0: Je pondelok, 14. januára a dnes by sa malo trochu otepliť, ale stále zostane zamračené, takže sa nachystajte nielen na sneženie, ale miestami aj na dážď alebo mrholenie. Denné teploty budú od 1 do 6 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a na zajtra máme pre vás pozvánku. V útorok oslavuje denník Sme 26 rokov. Pri tejto príležitosti nás môžete stretnúť o 18. hodine večer v Bratislavskom Martinuse, Zuzana kovačič Kanzelová sa bude naživo rozprávať so svojím hosťom Alexeom Fulmekom, riaditeľom nášho vydavateľstva o jeho novej knihe, o novinách, o deniku Sme, Mečiarovi Ficovi, aj ako vyzeral nečakaný a nechcený príchod Penty. A teraz už krátky prehľad správu. Predseda parlamentu Andrej Danko odpísal svoju rigoróznu prácu. S originálom sa totiž zhoduje až 63 strán jeho textu. Komisia Univerzity Matia Bela však zároveň prácu odmietla uznať za plagiat, vraj náš právny systém takýto pojem nepozná. O téme sa viac dozviete v našom piatkovom mimoriadnom vydaní. Dobrého rána. Novela ministerstva obrany chce zakázať nosenie vojenských uniformiem. Návrh, ktorý už schválila vláda, má reagovať na problém s rôznymi extrémistickými polovojenskými organizáciami. Zákaz platný zrejme od 1. mája sa však nebude vzťahovať na akékoľvek maskáče ani na neaktuálne uniformy, tvrdí minister Peter Gajdoš. Poľská tajná služba zatkla pre špionáže riaditeľa miestnej pobočky čínskej firmy Huawei. Civilná kontrarozviedka zadržala aj jedného poliaka, bývalho vysokopostaveného dôstojníka tajnej služby, ktorý šéfoval oddeleniu IT bezpečnosti. Čínska sonda Chang'e 4 sa prebudila a z odvratenej strany mesiaca nám poslala prvé panoramatické zábery. Sonda tam pristala začiatkom januára a stala sa tak prvou ľudskou misiou, ktorá na odvratenú stranu našej prírodzenej družice kedy dosadla. Avizovaná derniéra hry Slovenského národného divadla Rodáci sa nakoniec neodohrala. Divadlo predstavenie pre zdravotné problémy hercov zrušilo. Práve rodákov hru o extrémizme, malomeštiactve a o slovákoch malo SND za zvláštnych okolností stopnúť, to však nemusí platiť. Titul má byť zatiaľ znovu nasadený v apríli, SND sa o jeho osude chce rozhodovať podľa záujmu divákov. Viac správ nájdete na webe sme.kreska. Zajtra by mali britskí poslanci hlasovať o vládnej dohode o Brexite. A už od okamihu, keď túto dohodu s Európou kabinet Terezy Mayovej predložil do parlamentu, hovoríme o chaose. Teda o ďalšej úrovni chaosu. Brexit bol vlastne chaosom už od začiatku. Poslanci teraz napríklad presadili v rozpočte brzdu, ktorá prakticky bráni Brexitu bez dohody. A koncom minulého týždňa zasa britský minister zahraničných vecí pripustil, že Brexit vôbec nemusí nastať. A čoraz častejšie sa tak hovorí o druhom referende. Ako to teda celé vyzerá, ako skončí premiérka Mayová, ako zajtrajšie hlasovanie dopadne a prečo aj múdri ľudia už otvorene hovoria, že Britániu môže čakať druhé referendum o odchode z Európskej únie. Sa dnes rozprávame so šefom zahraničného spravodajstva deníka sme, Matúšom krčmárikom. Does
1: this house want to If the answer is yes, and I believe that is the answer of the majority of this house, then we all
0: have to ask ourselves, whether we're prepared to make a compromise. Because there will be no enduring and successful Brexit without some compromise on both sides of the debate. matuš zajtra, teda v útorok sa v britskom parlamente stane čo presne? Ja by som si rád nechal taký priestor naomil, keďže toto
1: nahrávame prečovalo pred víkendom, kde sa dajú očakávať rôzne silné vyjadrenia, možno zmeny, možno nejaké interview. Takže to, čo teraz očakávame, že sa stane, je, že britský parlament bude konečne hlasovať o dohode, ktorú premiérka priniesla v novembri z Bruselu, kde ju dohodla s Európskou úniou. Je to dohoda o odchode, teda o Brexite podľa termínu 29. marca.
0: Ona ju už raz odložila, je teda možno, že my toto nahrávame v piatok podvečer, že útorkové hlasovanie sa teda znovu odloží?
1: Mejová deň pred hlasovaním tvrdila, že sa určite neodloží, nakoniec ho posunula. Teraz tvrdí, že sa neodloží. Či ho posunie, ja si už nemyslím, lebo fakt ten odchod je o dva mesiace, takže už skôr či neskôr sa bude musieť o tom rozhodnúť a ja myslím si, že už ten čas tlačí tak, už radšej skôr, takže nemyslím si, že to posunie aj druhý druhýkrát.
0: Ona to posúvala preto, že nemala vlastne pod kontrolovaní vlastných poslancov konzervatívcov. Ako sú teraz rozložené sily a ona sa nezda, že by sa to výrazne zmenilo?
1: Ona dúfala, že cez Vienoci sa podarí bude ešte niečo dohodnúť na dohode, že sa tam pomení niečo, vyšpecifikujú nejaké podrobnosti, prípadne, že poslancov presvedčila, lenže faktom je to, že nezdá sa, že by presvedčila výrazný počet poslancov, takže zopakujeme si to, čo sme hovorili pred mesiacom, teda vláda má väčšinu pár hlasov. Už unionisti hovoria, že nezahlasujú, takže keď nezahlasujú oni, tak tá dohoda nemá dosť hlasov. Desiatky poslancov, tam je otázka, či hovoríme o 50 80 70 100, z konzervatívcov hovoria, že sú proti dohode, lebo sa im nepáči, že Británia bude náďalej naviazaná na regulácie, na európske. Takže títo sú tiež proti. Opozícia bristi hovoria, že sú tiež proti, lebo chcú voľby, aby mohli oni prebrať moc a vyrokovať nejaké iné podmienky. Nevieme presne, čo myslia, ale hovoria, že tie podmienky budú samozrejme lepšie. Takže situácia je taká, že je veľmi malá šance, že by to v útorok mohlo prejsť.
0: Čiže vládni poslanci z rôznych táborov nechcú podporiť návrh budúcej dohody z rôznych dôvodov. Každý má svoj, ale vedia sa zhodnúť na jedinej veci. Nepodporí to. Návyše. Zdá sa, že oproti minulosti tá situácia pre mejovej kabinety je ešte zložitejšie, pretože medzičasom už tí poslanci odhlasovali si rozpočtové hranice. To znamená, že, a teraz to veľmi zjednoduším, že nebudú možné byť vyčlenenia z rozpočtu prostriedky na zvrátenie no deal situácie v Británii. To znamená, že by teda no deal vôbec nemal nastať. Tak? Dobre tomu rozumiem?
1: Tak a dokonca lebristi už predložili taký návrh, že parlament odmietne možnosť no dealu a zároveň odmietne dohodu, čo by naozaj vytvorilo veľký chaos, by som povedal. Ale lebristi predložili takto návrh, a získajú na svoju stranu aj odporcov Brexitu u konzervatívcov som tam to teoricky môže prejsť a to by znamenalo, že sa proti Mejovej zase postavila tá opačná strana, lebo vždy sa hovorilo, že Mejová musí bojovať so zástancami Brexitu, ktorí nechcú, aby Londýn sa musel ďalej riadiť tým, o čom sa rozhoduje v Bruseli, ale keby toto prešlo, tak ju zase podrazia, keď to tak nazveme, tí opační, takže to ešte
0: pridáva... Do chaosu. Totižto medzi Toriovcami sú aj takí poslanci, ktorí žiaden Brexit vôbec nechcú.
1: Samozrejme, to sú aj u lejbristov, ktorí sú tiež takto rozdelení, len dá sa povedať, že viac lejbristov by chcelo ostať v Únii. Prípadne
0: udržať úzke vzťahy s Bruselom. A v takejto situácii, ktorú si ty naznačil, by sa čo stalo? Pretože tá situácia by hovorila, že nejaká dohoda byť musí. Áno. Lenže Brexit sa mal odohrať 29. marca. A neexistuje asi žiadna možnosť, aby sa za dva mesiace vyjednala úplne nová dohoda z Európskou úniou.
1: Áno, o odpoveďou je, aj Mejova to hovorí, že tam sa hovorí o paralýze, že vôbec nikto si nevie predstaviť, čo bude po útorku, ak dohoda neprejde, ale reálne sa hovorí tak neformálne u komentátorov o troch možnostiach, to je, že by sa Mejová ešte predsa len vrátila do Bruselu, zás by niečo prerokovala, možno o tri týždne by prišla s nejakou dohodou, ktorá by bola úplne super a prešla by. Ale tu
0: musia schváliť aj Španieli, aj Íry, aj Slovensko.
1: Áno, a to zatiaľ nechce nikto hlavne v únii do toho sa nikomu nechce. Druhou možnosťou je to je také až, až sci-fi, že Mayová mask, ktorú si nejaký plán B a keď to nepojde, tak niečo vytiahne, ale teraz to ešte nechce ukázať, lebo chce presadiť ten Plán a. Ale
0: ona už v stredu nemusí byť premiérkou.
1: Nemusí byť, samozrejme. A tretia možnosť, čo sa hovorí, že po tomto neúspechu by Mejova išla za lebristami a vznikli by nejaká rokovania, ktorým cieľom by mohla byť nejaká dohoda. Napríklad, ja mám v hlave takú možnosť, že by sa dohodli, že by dohoda nejaká prešla s prísľubom, že budú voľby. V tom prípade, ak lebristi vyhrajú, tak Británia odíde v marci, ale tie rokovania o obchode budú prebiehať ešte a tie by už viedla nová vláda, lejbristická, ktorí by sa mohli niečo presadiť. Ale všetky tieto tri možnosti sú v tom vesmíre, že nikto nevie.
0: Je možné, aby uh, teda dostala Británia dlhšie obdobie a teda odchod by nebol 29. marca, ale povedzme až o rok?
1: Ja sa ťa opýtam v tomto prípade, kto by o to požiadal?
0: No asi na tomto by sa možno dokázali dohodnúť v tom chaose, že aby si teda vypýtali aspoň viac času od únie.
1: Stále to spada po to, že nikto nevie, že či sa vôbec môže podľa dohody o odchode z EÚ posúvať termín. Čo vieme, lebo Európsky súd povedal v decembri, že štát, ktorý odchádza, môže tento odchod zvrátiť v tomto prípade, že to musí povedať ten orgán, od ktorého vychádza moc, teda zrejme by išlo o parlament, lebo ten má moc o občanov, Ak by teda Briti sa teraz rozhodli, že nechcú Brexit, tak teoricky by poslanci mohli do Bruselu poslať list, alebo odhlasovať si, že nechceme Brexit, alebo samozrejme nové referendum. A že to všetko, referendum voľby, e, má v sebe tú podmienku, že to sa nedá stihnúť za dva mesiace. A referendum u Britov je veľmi komplikovaná vec, lebo tam každé referendum musí mať... E, zákon osobitný a veľké diskusie sú napríklad o otázke, že čo sa vôbec opýtajú. Opýtame sa, že chcete Brexit, nechcete Brexit, alebo chcete Brexit podľa dohody alebo no deal Brexit. Tento spor by sa vie o pol roka alebo koľko. Potom sa vedie taká otázka, že kampaň sa začína. Ktorá strana je oficiálna kampaň za a ktorá potí? Toto sa pred referendum o Brexite riešilo naozaj, že rok pred referendom o Škótsku v 2014 to možno ešte viac, že to referéndum sa nedá urobiť za dva mesiace, nedá sa urobiť ne za pol roka, ani predčasné, nebol by, samozrejme. Takže v tomto prípade by sa ten termín musel posunúť.
0: Aké pravdepodobnosť toho druhého referenda? Britské média vplyvne, napríklad Financial Times, povedali, že bude druhé referendum. Čoraz viacej analytikov hovorí, že je. No povedzme, že rastie pravdepodobnosť druhého referenda. A pripúšťajú to minimálne tak podprahovo, off-record aj britskí politici. Bude? nebude, ty by si si ako typol?
1: Zvyšujúca sa je tá pravdepodobnosť. Ja by som si stále typol ešte, že skôr nebude, ale je reálnejšie ako pred mesiacom, je reálnejšie ako 5,5 rokom. Lenže najprv tam ešte únia musí povedať, či teda počkáme na Britu. Ja si myslím, že tam by rozhodnutie bolo, že áno, teda že nech sa rozhodnú ešte raz. že. Tam aj Mayova to odmieta s takým argumentom, že predstavte si, ako je Británia rozdielná teraz. Mm-hmm. Veľmi súde rozhadaný. To akože neviem, či Británia bola v posledných 10 ročiach tak rozhadaná, ako je teraz. A keby prišla do toho nová kampaň, kde by tie argumenty boli zás také pochybné, ako neklame si, že nové referendum by zrazu z Britov všetkých sa stanú odborníci na makroekonomiku, nestanú. Zas budú argumenty, že chráňme si náš štát a nedovolíme, aby nám to tu poliaci ovládli a podobne takéto veci. Takže nové referendum by ešte viac vybičovalo vášne, takže mnohí sa boja toho, že či už nie je čas skôr nájsť nejaký spôsob fungovania, takže uvidíme. No?
0: Aká je nálada v spoločnosti, aká je rozložená pravdepodobnosť, aké sú nálady prieskumu ľudí?
1: Vyšiel prieskum, podľa ktorého si 46% Britov už neželá, aby si teda hlasovalo by proti Brexitu, čo teda nie je nadpolovičná väčšina, ale vždy v tých prieskumoch sa ráta s tými čo neodpovedajú, alebo nevedia, alebo by neprišli Ale len 39 by hlasovalo za Brexit, 35%. Teda viac ľudí by už možno hlasovalo proti Brexitu, ale zase tá kampaň môže tak zmeniť nálady, sme to videli aj pred tromi rokmi, že dlho to vyzeralo, že Briti Brexit odmietnú, že budú hlasovať za zachovanie, potom to bola od razu remíza a potom tak, raz tak, takže je to stále pomerne tesné
0: tak napokon uvidíme, pretože v tomto neporiadku sa ťažko čokoľvek odhaduje. Zajtra by Briti pravdepodobne mali hlasovať o tom, či príjmu alebo nepríjmu dohodu a potom sa budeme pozerať o Brexite, o tom, či nakoniec vôbec bude, o možnosti druhého referenda Veľkej Británii. Sme sa rozprávali so šéfom zahraničného spravodajstva denníka Sme, Matúšom Krčmárikom. A to je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A ak teda na zajtra ešte nemáte program, zajtra oslavuje denník Sme 26 rokov. Pri tejto príležitosti sa o 18.00 hodine podvečer bude v Bratislavskom Martinuse na obchodnej ulici rozprávať Zuzana kovačič Hanzelova o novinách a novinárstve s Alexiom Fulmekom, šéfom vydavateľstva Petit Pressu. A to len tak mimochodom, naši kolegovia pri tejto príležitosti príležit iba na zajtra celodenú akciu na celoročné digitálne predplatné sme, vďaka ktorému vzniká napríklad aj dobré ráno a to si budete môcť kúpiť iba za 26 eur.